0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Lily Bon Life, en donde el día de hoy les voy a platicar un poquito de un tema que seguramente les va a encantar. Es un tema que nos va a servir mucho a enfocarnos a saber cuáles son las necesidades vitales de nuestro cuerpo y a tenerle más respeto a los ciclos de sueño que necesita nuestro cuerpo. El tema de hoy se llama ¿Por qué dormimos? Y me encanta porque... Sabemos, porque lo hemos venido escuchando en los últimos años, que el dormir es algo esencial para nuestro cuerpo. Que el dormir es, es medicina para nuestra, nuestro ser, ¿no? Pero sin embargo, estamos cada vez con menos disciplina o menos tiempo para darle ese lugar a nuestro cuerpo de descanso. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué dormimos? del doctor Matthew Walker. Es un Ph.D. Él es un doctor, es, un, es un, un neurólogo de aquí de California. Y él tiene este libro y me da mucho la atención. Este libro lo compré cuando iba hace como tres años que nos invitaron a, a África, a mí, a mis hijos, mi suegra. Y al esperar en el aeropuerto dije, ¿qué me compro no para, para aprender de aquí a allá? Que, que fue un viaje como de 12 horas, eh, perdón, de 24, casi 24 horas, en el cual en el transcurso de 20 días nos subimos como a 17 aviones. Yo creo que era un, un avión cada dos días y, y fue muy interesante el libro que escogí, ¿no? Porque cuando viajas overseas, ¿no? Cuando viajas al otro lado del mundo, pues traes al revés tus ciclo circadiano, ¿no? Tu cuerpo está acostumbrado a cierto uso horario y como que se saca de, se saca de onda cuando viajas y, y nos da lo que se llama jet lag, que ahorita se los voy a platicar un poquito. Pero me, me llamó la atención aprender un poquito más de cosas tan básicas y tan sencillas y, y quedamos por hecho, ¿no? Este, en donde no nos conocemos y no sabemos mucho de nosotros. ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita se los voy a platicar y estoy segura que como a mí me fascinó el tema y sé que a ustedes también lo van a disfrutar. Este doctor nos dice, oigan, se acu... No me acuerdo de la última vez, seguramente ustedes tampoco, dice al leer el, el, el prólogo, ¿no? De cuando se levantaron, que hayan tenido mucha energía, que hayan dormido ocho horas y que hayan dicho ¡Wow! Dormí lo suficiente, tengo muchísima energía para vivir el día. ¡Wow! Súper bien, no necesito mi taza de café. Yo creo que ya pocos vivimos eso, porque estamos en una sociedad en la que tenemos demasiados estímulos. Eh, tenemos muy, mal, eh, muy malos hábitos al dormir, nos dormimos viendo la pantalla de nuestro teléfono, nos dormimos viendo la serie de Netflix, nos dormimos, ¿no? tienen Ten, muchas cosas que no nos permiten llevar a cabo el descanso biológico que nuestro cuerpo necesita para poder repararse. Y además, les voy a hablar un poquito del café y lo que le hace a nuestro cuerpo. No es bueno, no es malo, es simplemente un poquito de, de ciencia a, a alrededor de un tema tan sencillo como un café, no para sentirnos bien o mal. Este doctor nos platica que el bien dormir o el mal dormir tiene consecuencias tan grandes como eh, las personas que tienen una, una mal, unos malos hábitos de dormir tienen muchísimas más probabilidades de enfermarse del de corazón, de tener eh, arterias debilitadas y que, y que nos dé eh, un, un ataque al corazón o, o, o problemas coronarios. ¿no? También se puede saber, una persona que tuvo Alzheimer, que tiene Alzheimer, se puede voltear a, para atrás ¿no? en su vida para ver cuáles fueron sus hábitos de dormir y, y al saber los hábitos de dormir, se, 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 le, se le da un norte a la persona de si le va a dar Alzheimer o no le va a dar Alzheimer. Así de, así de importante es el dormir. También otra cosa que es muy importante y que nos pasa que muchas veces cuando estamos cansadas, que estamos agotadas, que no hemos dormido bien, que andamos viendo la serie, que nos hemos ido de pachanga, lo que sea, o que andas angustiada, ansiosa y no estás durmiendo, es que te da más hambre. Y esto se, de, se debe a que cuando estamos cansados producimos ciertas hormonas que hacen que te dé hambre y además... Eh, Da la sensación de que necesitas comer más y estás más ansiosa y, y bueno, la verdad es que la, me, me llama mucha atención saber que la Organización Mundial de la Salud habla de cómo las naciones industrializadas tienen muchas más enfermedades ahorita crónicas, pero no es coincidencia que así como dramáticamente hemos dejado de dormir más, ¿no? Por nuestros hábitos, por el trabajo, por lo que sea, pues hay más enfermedades entonces empieza a entender o, o abrazar la idea de que hay un link entre ya saben entre que, de que no se duerme y que haya más enfermedades los cuerpos no descansan y cada vez nos damos más cuenta que es sin duda un regalo de salud, un regalo para nuestro cuerpo el dormir bien el dormir bien pero ayudarle y enseñarle al cuerpo a llegar a ese a ese momento de descansar y cerrar nuestros ojos y realmente repararlos y llegar a esas ondas cerebrales, que ahorita les voy a contar un poquito de ellas, para poder llegar a un punto en el que realmente se sane nuestro cuerpo, se repare nuestro cuerpo. Y la importancia del por qué dormimos no es nada más, Ay, porque, porque Dios dijo que se, que se iban a cansar, entonces les vamos a dar 12 horas para que duerman. No, realmente es algo vital para nuestro cuerpo si queremos ser longevos, si queremos tener salud, si nos queremos sentir bien. Nosotros dormimos por muchísimas funciones, muchas funciones. O sea, realmente es, es, es por no nada más por tener una gran salud, sino realmente para ayudarle a nuestro cerebro. Imagínense, estamos despiertos dos terceras partes de nuestra vida. Y por lo menos lo, en, en lo que se refiere al cerebro. O sea, lo que dormir muy bien nos ayuda a que nuestro cerebro funcione de tal manera que tengamos mejor habilidad para aprender, mejor habilidad para memorizar, mucha, ¿cómo se puede decir? Tener como más lógica, poder tomar decisiones. Entonces... Muchos psicólogos y, y personas que se dedican a este tema eh, dicen que definitivamente una persona que duerme bien puede recalibrar mejor su cerebro y puede tener mejores circuitos cerebrales y emocionales, entonces imagínense alguien que está agotado, que no ha dormido… Que se la pasa en el celular, que se la pasa viendo series de Netflix, pues no puede tomar buenas decisiones, no puede memorizar nada, está distraidísimo. Y mucha gente de mi edad dice, oye, es que, ay no, todo se me olvida ya, es de que estoy embarazada, yo le quiero decir, es que cuando estás embarazada, digo, cuando tienes a tu bebé, estás tan cansada, realmente no estás durmiendo bien. Y te encuentras en, un, en, una, en un, un cansancio adrenal, en un empobrecimiento cerebral de todos estos circuitos que, que, les, que les estoy mencionando. Y finalmente la verdad es que no, no estamos funcionando bien. Estamos más irritables, estamos más desconcentradas, no tomamos buenas decisiones y nuestras emociones están para todos lados. Y no nada más eso, ¿no? O sea... Sabemos quien duerme bien y tiene que realmente es ordenado y voy a dormir temprano y voy a dejar la pantalla azul 90 minutos antes de irme a dormir. Este sa se sabe científicamente que son personas que tienen el sistema inmune fuertísimo. Entonces ahorita en la pandemia como que entre más ordenados estemos en ese tema, más fuerte está nuestro sistema inmune. Pues buenísimo, no? Qué es lo que hace nuestro sistema inmune? Pues te ayuda a prevenir infecciones y además te ayuda a defenderte cualquier cosa que entra a nuestro cuerpo de una manera más eficiente. Entonces, no hay duda que descansar es un, es un bálsamo para nuestro cuerpo. Está muy interesante conocer la historia de este libro y, y me encanta mencionarles libros porque, es, porque me, yo les platico un poquito y si ustedes se interesaron, pues vayan y cómprenlo. Pero resulta que este doctor empezó como... Él, él estudiaba en Harvard, en psiquiatría, ¿no? En Harvard. Y pues fue maestro en, en Berkeley, en California, Universidad de California de neurociencia ¿no? y de psicología. Y accidentalmente empezó con este tema del dormir, porque él lo que andaba buscando era... era cuando él estaba estudiando su Ph.D., hace este cuenta, empezó a trabajar en, un, en una investigación en donde querían saber cuando tienes una enfermedad de la mente, no una demencia o algo en la mente, cómo se, cómo se termina convirtiendo en Alzheimer, ¿no? Y se daban cuenta, al, a él, este doctor, al empezar a estudiar los brainwaves, las, los brain waves, las eh, ondas cerebrales, que en el momento que están dormidos era la mejor hora para poder ver exactamente cuál era el patrón de los brainwaves cuando duermen. Y de eso dependía si se sabía qué tipo de demencia tenían y qué tipo, qué, qué tipo de, de Alzheimer, qué tan avanzado, en qué etapa estaba y todo. Entonces él empieza a reconocer que de solo ver cómo duermes tú en la noche, qué tan profundo te duermes, tú ya puedes saber... O sea, qué tan, qué tan de, de plano de chavetado, ya sabes, o sea, o fue paseado, ¿dónde vas? O cómo está tu cerebro, en qué condición está, ¿no? Y, y dijo, ¿cómo? Solo de ver cómo una persona se duerme en la noche y ver sus ondas cerebrales, yo puedo decir que tan bien está de la mente, ¿no? Entonces a él se le hizo su fascinante y dijo, ¿cómo? Entonces yo puedo, yo puedo entender lo importante que es dormir al estudiar esto, entonces se, le, se empezó a convertir en una pasión para él, ¿no? Entonces, después de este descubrimiento y de crear una hipótesis respecto a lo que estaba descubriendo... Empezaron a realmente poder contestar a la pregunta tan interesante que es ¿Por qué dormimos? Ya saben Juntándose con sus estudios, con otros estudios eh, en otros laboratorios alrededor del mundo Pudieron como que hacer un resumencito, ¿no? De reconocer y conocer la importancia del sueño para atletas O sea, estos descubrimientos que él empezó a hacer Fueron como una herramienta muy importante para él Porque hazte cuenta que empezó a, a dar como eh, entrenamientos a gente de la NBA, de la NFL de, de, de los equipos de fútbol porque era bueno si el si dormir es tan importante pero mis mis eh, cómo se llaman Mi, la, mis jugadores de mis equipos decían los, los, pues los que entrenan ¿no? los, los directivos de los, de los equipos quiero que los ayudes a tener mejor rendimiento si tú dices que es tan importante entonces y, y no están durmiendo bien qué se puede hacer ¿no? entonces es, es lo interesante es lo que les voy a platicar ahorita Primero que nada, ¿cómo es que sabe tu cuerpo cuando eso se tiene que dormir? ¿Por qué sufrimos de jet lag cuando, nos vaya, cuando, cuando vamos a Europa o cuando no andamos al, al revés de los horarios o cuando alguien trabaja de noche y vive de día o vive de día y duerme de noche? Este, ¿Cómo podemos ayudarle al cuerpo a... A sobreponernos, ¿no? Del jet lag. Digo, hay mil hacks, ¿no? Yo, yo soy soy muy hippie, la verdad. que O sea, trato de tomar más agua, trato de subir los, los pies este eh, un ratito para desintoxicar, trato de conectarme con la tierra y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pero este doctor te explica de unas, unas maneras eh, más aterrizadas, llamémosle así, para poder ayudar todo eso y porque y te ayuda a conocer, o sea, qué, qué es el jet lag, ¿no? Porque mucha gente usa melatonina para para poder contrarrestar, o sea, para poder sobrepasar estos issues, ¿no? Porque mucha gente necesita a fuerzas una taza de café para mantenerse despierta, mientras, mientras realmente el meollo de todo es que no estás teniendo, no estás durmiendo suficientemente bien, no estás descansando. El primer factor que debemos de aprender todos y saber, esto se debe enseñar en la escuela, literal, porque ¿cómo, cómo aprenderíamos a conocernos mejor y a ayudarnos y a, a tratarnos mejor? El primer factor es, hazte cuenta que nuestro cuerpo tiene como un reloj interno, ¿no? De 24 horas, que está localizado en nuestro cerebro. Y este relojito crea un ciclo de, de día y de noche, ¿no? Es un ritmo que nos hace sentir cansados o alertas este, en ciertos momentos del día, hazte cuenta, o de la noche, respectivamente, ¿no? Depende de si estamos despiertos, estamos dormidos, o sea, es, es, es un reloj mágico que tenemos en nuestro cerebro. Después hay otro factor, que es una sustancia química, que se construye en nuestro cerebro y que crea como que, eh, ¿cómo se le puede llamar? Como una presión de que ya nos tenemos que dormir, ¿no? Entre más largo estemos despiertos, este químico más como que presiona, se acumula. ¿Te cuenta este químico? Se, se acumula. ¿Te cuenta que estamos de que no es fiesta, no me vale, Ay, voy a ver la serie, así? Y, y por lo tanto, entre más pasa el tiempo, se va acumulando este, este químico y nos sentimos cada vez como más adormilado, se puede decir. O sea, igual estás viendo la serie, pero ya te sientes cansado y así. Entonces, el balance entre estos dos factores, ¿no? El reloj interno y el químico, es el que nos va a dictar, hazte cuenta, qué tan alertas o qué tan atentos estemos durante el día. Entonces, cuando tú te sientes muy cansado y estás listo para ya, llamado a dormir, es lo que va a ayudar en parte a Qué tan, qué tan bien vamos a dormir. Pero muchas veces dejamos de escuchar esa sensación y lo presionamos, ¿no? Mucho más tiempo a ver la serie, a dormirnos más tarde, a contestar las llamadas, los correos, etc. Y esto es nada más y nada menos que el ritmo circadiano. O sea, todos, todos generamos un ciclo circadiano que si lo, si lo traducimos así como las maestras antes, o sea, circa, circo, circo, ciclo circadiano significa around, ¿no? Significa alrededor de día como que se deriva de Diam que significa día entonces es realmente un reloj interno de 24 horas que tiene nuestro cerebro para comunicarnos cada día o sea, manda señales a esta región del cerebro y a cada órgano de nuestro cuerpo para que funcionen es, es, es una magia. A mí, a mí, cada vez entre más aprendemos de nuestro cuerpo, más aprendemos a cuidarlo. Siento que más conciencia te da, ya sabes, hasta te te puede, porque ya estás, con, o sea, conoces los métodos que tiene y dices, ay, no, pues cómo, o sea, cómo me quiero sentir bien si no, no respeto sus tiempos, ¿no? Entonces, te cuenta que esas 24 horas de tiempo, no, de, de, de tiempo que tiene nuestro, nuestro ciclo circadiano, nos ayuda a. O, o más bien determina cuándo hay que estar despierto y cuándo ya te tienes que ir a dormir. Aparte, bueno, tiene otros, otras funciones, ¿no? O sea, realmente tiene como patrones que, te, que, que le ayudan a, a pues como, como les decía, a cada órgano, ¿no? Por ejemplo, te, te dice, hazte cuenta durante el día, porque es, es como mágico, ¿no? En qué momento debes de, de dormir, en, en qué momento debes de comer, en qué momento este, tus, tus emociones, el, el humor en el que traigas, este que la cantidad de, de, no sé, cuando vas al baño, o sea, todo. O sea, es que es impresionante, es mágico y poderoso. O sea, también nos determina la temperatura del cuerpo. Mmm, ¿Qué más? Pues tu metabolismo como sea. Te, eh, o sea, te cuenta que también da señales de eh, las hormonas del cuerpo, cuándo segregarlas, cuándo guardarlas, cuándo no. O sea, realmente es es un mecanismo muy impresionante. Hace muchos años, fue como en 1700 20 algo, que un doctor francés descubrió la evidencia de cómo las plantas tenían un ciclo circadiano, ¿no? o sea, que tenían realmente una forma de, de comunicarse, de despertar, de, ¿no? de, de, de abrirse, de cerrarse. Él estaba en una investigación descubriendo, investigando por qué las plantas, creo que la, la planta se llamaba mimosa púdica, algo así, donde la planta en la mañana abría sus hojas cuando... ¿no? a cierta hora, y las mantenía abiertas, y cuando bajaba el sol, la planta cerraba sus hojas. Entonces, él dice, ¡ay, guau! Wow. O sea, antes se pensaba por muchos años, eh, y mucha gente lo piensa, que realmente es porque sale el sol y se expande, y, y, y llega el sol y se mete. Entonces, este doctor lo que empieza a hacer es guardar la planta en una caja negra, en donde, al, en donde la planta, sin necesidad de que hubiera sol, abría sus hojas a determinado tiempo y al, en el más o menos horario este, de, de que se metía el sol en la vida real, aunque la planta estaba en un lugar oscuro, cerraba sus hojas y entonces se dio cuenta que la planta tenía algo que se le llama endógeno, o sea, un, un, como un reloj biológico endógeno, o sea, creado por ella misma. Se cuenta que la planta estaba entrenada por, o sea para que durante cierto tiempo se hicieran ciertas cosas y durante cierto tiempo se cerraba y descansaba la planta, ¿no? Ya después de miles de, de años después, se, se dan cuenta en otros estudios que algo así nos pasaba a nosotros como humanos, ¿no? Que dos eh, doctores se van a unas cavernas muy profundas en Mammoth, creo que se llama Mammoth Cave, este, que se encuentran en Kentucky, esas cavernas son como que las, una de las más como profundas que existen en el planeta. Van y se meten ahí con todos los cuidados, llevaban comida, llevaban todo y dijeron, nos vamos a meter aquí por 30 días y queremos saber cómo se siente nuestro cuerpo naturalmente, o sea, a qué hora se despierta, qué pasa, cuáles son nuestros signos, este, qué generamos, cómo le hacemos. Y ahí es cuando descubrieron, ah, nosotros también tenemos un ciclo circadiano, no tenemos como que nuestro reloj biológico natural, que aunque esté de noche y no salga el sol, nuestro cuerpo tiene ciertos eh, momentos en los que se repara, que se duerme, este, que, eh, que quieres estar despierto, que quieres estar dormido, quieres descansar, que estás más alerta, que escuchas cosas y otros que de, de plano no puedes porque a, a lo largo de los 30 días pues perdieron noción de qué horas eran, pero estuvieron muy conectados con saber qué necesitaba su cuerpo en cada momento. Ya nos queremos dormir, ay, pues ya es ser noche. Ay, nos queremos dormir. O sea, y ese fue un descubrimiento muy interesante de saber que tenemos un reloj interno, endógeno también. O sea, que realmente no necesitamos, o sea, no necesitamos el sol realmente, sino que nuestro cuerpo va descubriendo en qué momento necesita, qué señales necesita eh, segregar o dar, qué hormonas se necesitan para poder funcionar normalmente, ¿no? Y además de todo, este ciclo circadiano, este, esta señal de nuestro cerebro, eh, lo que nos ayuda, y, y esta se, o sea, esta parte de nuestro cerebro que tiene aproximadamente como 100 billones 100 de neuronas, nos ayuda a controlar también la temperatura de nuestro cuerpo, mantenernos alertas, mantenernos despiertos y focus, ya saben. Pero lo que más me encantó de que sabemos que todos tenemos nuestro ciclo circadiano es que tu ciclo circadiano no es mi ciclo circadiano. O sea, a pesar de que todos los humanos tenemos esta, este horario ¿no? de 24 horas, de patrón de 24 horas, hay momentos para unos que están más alertas que otros, ¿no? Ya saben, o sea, como por ejemplo, ya sabes que yo, por ejemplo, no soy no soy morning time, no, o sea, yo me acuerdo, mi mamá siempre me decía de que, ay, no, es que te levantas de malas, ¿no? Y, y yo decía, sí, no me levanto de buenas, o sea, no, no ando de buenas, no quiero andar cantando, no, no, estoy enojada, ya saben. Y la verdad es que los morning times, o sea, lo, lo, los que son mañaneros, son realmente 40% de la población, entonces, ¿dónde estamos los otros? Ya sabes, o sea, pero hay otros que el momento del de, de despertar, está realmente alrededor del anochecer Lo que yo la, y, y ahí cuando leí esto dije wow o sea unos son como los de la tarde y otros son que son 30% de la población y otros son eh, y, 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 y los 40% que son mañaneros y el resto como que entre mañana y tarde o sea como que, o sea, la, los momentos creativos, los momentos de, de, de enfoque los momentos de, de fuerza de energía, son realmente mediodía, entonces te das cuenta que no todos somos iguales ¿no? y me gustó, porque ahorita se los voy a platicar, o sea, unos son morning larks le, le dice este doctor y otros son night owls, ¿no? son búhos y algunas veces en poco se lo platica el carlito sí. como que información es, es poder y cuando empecé a leer cuando leí esto hace tres años ya como que hace poco me, me acordé del libro porque el calito me decía mamá es que me choca las mañanas y lo ves en la noche que quiere dibujar que quiere esto que quiere lo otro y como que le dije mi amor te digo una cosa realmente es que tú eres eh, un owl ¿no? o sea tú eres un night owl y yo también fíjate o sea, y ahí nos damos cuenta y se los voy a platicar ahorita de cómo a veces tratamos de meter en la caja como empleadores por eso yo estoy encantada con los, con los hipsters y los millennials que, que trabajan desde sus casas, que, que les dejan como tareas y mientras las lleves a cabo yo te contrato, o sea, porque no todos somos iguales, hay gente que crea en la noche y hay gente que crea en la mañana, entonces si forzas a un night owl a un búho a crear en la, en la mañana, pues no vas a tener a alguien muy destacado y sin embargo esa misma persona creando en la noche sabes cuando es su mejor momento puede ser un gran tipo que haga una cosa espectacular para tu empresa pero tú no reconoces cómo es tu empleado ¿no? digo está, está medio difícil porque nuestra sociedad está es cuadrada y pues la hora del trabajo es la hora del trabajo y pues saca lo que puedas los superpowers pero cuando empiezas a conocer a, a, a tus hijos a lo mejor le puedes dar oportunidad de de hacer la tarea o, o las cosas que tiene que hacer en la tarde-noche, poniendo claro límites, pero pues reconociendo que es un niño que su cerebro trabaja diferente porque tu ciclo circadiano no es igual a mi ciclo circadiano, ¿no? Todo esto viene como, eh, eh, no sé si escucharon el, el, mi podcast de Reprogramate, de una parte del cerebro que es la, la, la corteza prefrontal, ¿no? Es, es esta que se encuentra como más o menos por donde están los ojos y es la parte del de cerebro que controla como el razonamiento lógico y es el que obviamente nos ayuda a mantener nuestras emociones en control, ¿no? Entonces, hazte cuenta que tú forzas a un búho no a despertarse temprano, no, y, a, y a, que, a que trate de ser normal y que, y que trabaje muy bien y que sea una persona que realmente brillante, pero realmente la corteza prefrontal es la que está desconectada, o sea, está, está desconectada, pues, o sea, no está funcionando al 100 porque no es la habilidad de ese cerebro, ¿no? Entonces, pues, es como si fuera un, ¿qué se puede decir? Como un, como un motor de un carro, que lo quieres eh, utilizar cuando está frío en la mañana y pues te toma tiempo, ¿no? Te toma tiempo de que, de que se caliente y de que, de que funcione su temperatura. Entonces, si, si lo forzas mucho, pues no va a funcionar eficientemente. Me encanta, me encanta usar la metáfora del carro, ¿no? Pero es como que la que se me hace más visual. Pues igualito. Un adulto que, que tiende a ser eh, pues nocturno, pues realmente le va a costar trabajo y, y tiene que ver con las genéticas, ¿no? O sea, si yo soy, y me encanta esto porque yo soy un búho, entonces lo más probable es que mis papás, uno o los dos hayan sido búhos. Entonces, tristemente, pues nuestra sociedad trata a los, a los nocturnos injustamente, ¿no? Primero porque pues te ponen una etiqueta, ¿no? De que, ay, qué flojo, o sea... Es que se durmió tarde, este, es que no se levantó temprano, y qué bárbaro, no, mijito, ya sabes, que no te levantas temprano, y que no sé qué, pero no observamos que es un niño, que son niños, o sea, yo pensando en mi hijo, ¿no? Que, que es el nocturno, tengo ahí un par de nocturnos, son niños que crean en la noche, ¿no? Y les cuesta trabajo prender el motor en la mañana. Entonces, no sé, como que estaría, está muy padre porque al conocer estas, estas distinciones, eh, empezamos a tener más conciencia de quién de cómo son nuestros, nuestros hijos o nuestros empleados o, o lo que sea, ¿no? Hay una parte de nuestro cerebro que se comunica enviando señales repetidas hasta cuenta que es de día, que es de noche a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo utilizando un circuitito o sea o más bien una hormona que se llama, que todos la conocemos, que se llama melatonina. La melatonina este, se le llama también la hormona de la, de la noche, ¿no? O sea, la, la hormona vampiro, ¿no? No nada más porque es nocturna, sino porque le dice a esta parte del cerebro que eh, empiece a crear esta hormona para poder, en cuanto, en cuanto recibe, que se va a hacer de noche, ¿no? Es, es algo mágico, o sea. Y cuando empieza a crearse, se manda a la sangre, ¿no? Se le manda a la sangre desde la glándula pineal. Y pues esto es fuertísimo, ¿no? Porque manda este cerebro que dice, ¡hey! ¿Qué onda? Ya se va a hacer de noche, ya es noche, ya es noche, ¿no? Y en ese momento empezamos como que a biológicamente a mandar a nuestro cuerpo todas las señales de que ya hay que descansar, ya que baje el cortisol, de que andamos estresados, de que se cree... Entonces, lo que hace la melatonina es que regula el, como el timing de que ya nos tenemos que dormir, ¿No? como mandando la señal de que ya veo oscuro. Entonces, oye organismo, ya ve oscuro. Entonces empieza a generar la melatonina y empezamos como a eh, adormecernos, ¿no? Hay una parte de este tema que a mí me llama mucho la atención. La verdad, a mí no me gusta el café, pero tengo un esposo que le encanta el café. Y me acuerdo cuando le expliqué esto y así como que, ay, se sí agarró la onda, pero luego está muy... Es, es, es un gran reto eh, cambiar los hábitos, sobre todo de algo que ya le agarraste el sabor, ¿no? Como es el café. Pero yo te quiero explicar algo y tú decides. Nosotros tenemos, pues ya saben, como les he venido repitiendo, las 24 horas de nuestro ritmo circadiano, ¿no? Y que determinan, voy a repetir, cuándo nos despertamos y cuándo nos dormimos. Pero hay otra cosa que es muy importante en este ciclo circadiano, en este bienestar al dormir, que es la presión al dormir, ¿no? Hay un químico que se llama adenosina que se empieza a crear en el cerebro, ¿no? Y se empieza a incrementar la concentración de este químico, de, esta, de, de, esto que estamos, de esto que producimos, con cada minuto que va pasando que estamos despiertos, ¿no? Entonces, entre más estás despierto, más tarde, de que, ay, voy a ver la serie, ay, estoy de fiesta, ay, no, es que no me quiero dormir, ya sabes, más adenosina vamos acumulando. Entonces, ustedes piensen de, de esta adenosina como un químico como... Un barómetro, ¿no? Que continuamente va a recibir la cantidad de, de tiempo que has estado despierto desde que abriste los ojos en la mañana. Entonces, una consecuencia de que vaya aumentando la adenosina en el cerebro es que te empieza, ¿cómo se puede decir? Empieza a crecer las ganas que nos dan de dormir, ¿no? A esto le llama este, este doctor eh, presión del dormir, hazte cuenta. Entonces, en el segundo... En el que, en el que, hazte cuenta, empieza a forzar a tu cuerpo de que, hey, duérmete, ¿qué onda? Hey. Entonces empieza a hacer que te, que te empiece a dar sueño, como que dice, oye, pues ya, no, ya hay que arreglar el cuerpo, hay que reparar y todo. Entonces te quiere mandar a dormirte, pues. Lo que pasa es que cuando hay tantas altas concentraciones de adenosina que. que que hazte cuenta que como que le bajan el volumen a, a estar despiertos en ciertas re, regiones del cerebro, y es cuando ya no estamos captando, de que mande qué? Ya sabes, de que no, no, no me acuerdo que me dijiste esa noche que estaba súper dormida. O sea, porque ya empieza a decir, no, ya voy a apagar tu cerebro porque ya te tienes que dormir, sabes cómo. Entonces, cuando este, cuando, cuando ya está en su borde esta concentración de este químico, te empieza a, a, a dar como una urgencia que ya, es cuando ya te duermes y ya no hay forma de que, de que te despierten, ya saben. Tú puedes artificialmente como ponerle un mute a esta señal de que ya te duermas, de la adenosina, usando un químico que te hace sentir todavía más alerta y más despierto, que se llama nada más y nada menos, oigan, que cafeína. Entonces, aquí te das cuenta y descubrí, aunque a mí no me gusta y digo, no, espero que no sea una mala noticia para ustedes, pero pues bueno, ignorance es bliss que la cafeína no es un suplemento, o sea, no es un suplemento de comida, o sea, la cafeína es realmente un psicoactivo estimulante, el mayor y el más potente del mundo. Entonces, incluso eh, me, me dio mucha curiosidad una vez que dijeron, o sea, es uno de los, ¿qué se puede decir? Como... De las comodidades y las cosas más normales en el planeta Tierra En ingerir, en, lo más común, en comprar, en tomar, en, en adquirir O sea, lo más popular Lo vemos tan normal y lo vemos tan bueno y, y ta, O sea, lo vemos como esta herramienta de me quiero mantener despierto Pero les voy a platicar cuál es el catch el catch es que la cafeína trabaja, hazte cuenta como un, ¿qué se puede decir? Como un batallón, hazte cuenta que dice no adenosina, con permiso, pero la verdad no quiero dormir. Entonces le voy a ganar, le, o sea, voy a ganar la atención de los receptores del cerebro que te, me están mandando señales para que ya te duermas y los voy a engañar, o sea, los voy a como poner esta máscara, este agente que, que, que no para desactivar estos receptores. Entonces hazte cuenta que es como, o sea, tomar café es como taparte los oídos, o sea, meterte los dedos a los oídos para bloquear el sonido. Es así. El problema es que la cafeína como que te engaña para sentirte como alerta y despierto, a pesar de que ahí está la adenosina, ¿no? Que, que, que es la que como te estaba como seduciendo para que te vayas a dormir. Y lo que pasa es que cuando tomamos cafeína, los niveles que circulan en, en, en los receptores, ¿no? Que andan ahí de que, hey, no te duermas no te duermas, duran más o menos 30 minutos, este, en cuanto te lo tomas. El problema es en que cuando estás constantemente tomando cafeína en tu sistema, eh, se usa, ¿cómo se llama? Se usa el término de half-life, ¿no? Que sí se le llama, pero se refiere a como el tiempo, lo largo de tiempo que le toma al cuerpo para quitar un 50% de la concentración de la cafeína, ¿no? De la droga, ¿no? Entonces, cuando tomas café, ¿cómo se le puede decir? El efecto que tiene el café... En el cuerpo dura 6 horas. Vamos a suponer que te tomas una taza de café en cuanto pasa tu cenita en la noche, como a las siete y media, te cuenta. Entonces significa que para la una y media de la mañana, el 50% de la cafeína va a seguir activo y circulando en tu, en, en tu tejido del cerebro, ¿no? Y para la 1.30 estás a la mitad, o sea, tu cuerpo se está limpiando a la mitad, de la cafeína que te tomaste desde la cena, ¿no? Entonces, no importa, o sea, ese 50% no importa, pero pues el problema es que el 50% que sigue activo en tu cerebro, en el tejido de tu cerebro, es muy poderoso, ¿no? Y lo que hace es que no se dan cuenta que con una, con una dosis de cafeína de una tacita que dices tú, ay, X, o sea, puedes tener una gran, o sea, te puedes tomar realmente una gran y larga noche en la que tu cuerpo está sufriendo y no está descansando. Y si lo haces seguido, sobre todo los jóvenes que estudian y todo, la verdad es que le estás dando la torre a tu cuerpo, ¿no? Y ojo, o, o, mucho ojo, a mí me impresionó que decían que este señor platica que las bebidas que son descafeinadas no significa que no tienen cafeína. O sea, una taza de café sin cafeína, o sea, de café, contiene 15 a 30% de la dosis regular de un café normal. O sea, no, no creas que sin cafeína significa que no, que no tiene cafeína. Sí tiene cafeína. Entonces, te cuenta que mucha gente, ay, X, me tomo 3, 4 tazas de, 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 no, de café descafeinado en, en, la, en la tarde, en la, no, en la tardecita, nochecita, y estás dañando tus patrones de dormir impresionantemente, ¿no? Entonces, da igual, Tres o cuatro tazas de descafeinado que una taza regular. Y luego otra cosa muy importante, la habilidad que tiene nuestro cuerpo para sacar la cafeína de nuestro cuerpo, ese 50% que se queda en los tejidos, el otro 50% que se absorbe y se desecha. Entre más más grandes estemos, es más difícil para nuestro cuerpo deshacerse de la cafeína. Entonces, lo que pasa, para resumir, es que evitamos que nuestro cuerpo duerma como debe de dormir. Y esa adenosina se, se acumuló tanto que el cuerpo está tan cansado que hazte cuenta que se la debemos. O sea, si no hacemos como un, una limpia de café y dejamos que el cuerpo realmente reciba los receptores de la, de la adenosina y durmamos cuando nuestro cuerpo nos dice ya, desconéctate y dejamos de adormecerlo, es cuando logramos que nuestro cuerpo vuelva a, esas, a esos estados en los que se repara, esos estados en los que... Eh, entrena al cerebro a, a, a volver a, a esta paz, a poder tener esta temperatura corporal correcta, a poder tener las hormonas en nuestro lugar, a poder... muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Si escuchamos y le hacemos caso al ciclo circadiano y dejamos de engañar a nuestro cuerpo con el café, porque finalmente la factura nos llega, porque tu cuerpo nunca se reparó como se debería de reparar. Bueno, vámonos yendo un poquito para que entendamos cómo funciona el sueño. Hay varias fases y varios ciclos que son del sueño. Se encuentra el sueño que es REM y el sueño, el sueño o el, el tipo de ciclo que se llama NREM, ¿no? ¿Cómo se los puedo explicar? Cuando empezamos a sentir sueño, entramos a la fase 1, que es cuando está, está construida por frecuencias teta, ¿no? Que son ciclos de 4 a 6 segundos y son ondas cerebrales que, que comienzan como a llevarnos al sueño, ¿no? Después de unos minutos que ya estamos dormidos aparece una, una fase 2, que es cuando, ¿cómo se puede decir? Que es cuando empezamos a tener ondas más lentas, ondas más grandes. Luego hay otra fase que es la fase 3, que es un sueño muy profundo y que son ondas lentas. Y finalmente cuando ya estamos en la fase 4, que es un sueño muy profundo, es cuando el 50% de las ondas están muy lentas, o sea, muy grandes. Y es cuando tenemos un sueño lento y grande, es cuando estamos profundamente dormidos. Entonces, la segunda fase, que se le llama REM, es cuando son, ¿qué se le puede decir? Cuando son movimientos oculares muy rápidos. Se da cuenta que nuestro cerebro va jugando como, una, como unos ciclos en donde de repente se mueven mucho los ojos que son movimientos oculares rápidos y luego como que se alenta. Y luego otra vez, taca, 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 movemos los ojos y luego como que se alentan. Y es muy interesante ver que finalmente el dormir significa como un software que se va renovando, en donde el cerebro va haciendo espacio a nuevos pensamientos, va haciendo espacio, como va limpiando y depurando nuestro cerebro para volver a empezar el siguiente día. O sea, eventos traumáticos, mortificaciones eh, que traemos en la cabeza, como que va limpiando, va barriendo todo eso. Entonces... Está muy interesante conocer cómo va trabajando nuestro cerebro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el bebé, en un bebé y en un anciano, los que, lo, o sea, como que cuando vas naciendo y cuando es lactante, las fases del sueño es un sueño tranquilo. O sea, es un es equivalente al... NREM del adulto, que es esa fase que tiene las ondas más grandes, ¿no? Y el sueño activo, que es como eh, es, es del recién, el recién nacido, es como el 50% del, del tiempo total del sueño. En el anciano, hazte cuenta que el sueño se vuelve polifásico, se le llama, como el del recién nacido, pero con un porcentaje muy inferior de sueño con ondas lentas y con un sueño REM. Está como medio complicado, bueno, no tan complicado, pero te vas dando cuenta... Y, se, y, y, lo, y lo hicieron mediante estudios observando el sueño de bebés, de hecho, en donde cómo iban moviendo los ojitos y qué significaba eso. Y como adultos, pues observan que es algo que realmente todos hacemos, en donde vamos pasando por fases, por ondas cerebrales en las cuales nuestro, nuestro cerebro se va calmando, va limpiando va, y... y y tenemos que pasar por todas esas fases para poder reparar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y bueno, vamos conociendo nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona como a base de ondas cerebrales, ¿no? Dependiendo de cómo, se, cómo sean, estaremos como en vigilia o en sueño. Y una vez que estemos en sueño, la actividad eléctrica también va a ir variando según la fase del sueño en la que nos vamos a encontrar. Cuando dormimos, atravesamos cinco etapas, ¿no? La primera es la que se como que entra y sale del sueño, como que vas, ¿no? Entre que te vas durmiendo y, y no te vas durmiendo. En esta primera etapa es muy normal, eh, como que, ¿sabes? De como, que, como cuando el típico video del niño que se está quedando dormido y como que se desconecta, pero como que no, ya sabes. En esta etapa nuestros ojos se mueven súper lento. Y la actividad de nuestros músculos como que se, se hace lenta, como que ya nos pesa el cuerpo, ¿no? Cuando estamos en ella, en ella nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero como que estamos adormecidos. O sea, como que es un momento en el que nuestras ondas cerebrales están en alfa y en teta, se le llama. O sea, como que entre que entras al sueño y no entras al sueño, como que es inconsciente, pero a la vez no estás profundamente dormido. La segunda etapa es cuando ya empezamos más a dormirnos profundamente, ¿no? Y seguimos con, con, con los músculos pues ya agotados, ¿no? El, el movimiento de nuestros ojos se, se detiene y las ondas del cerebro se vuelven lentas, ¿no? La siguiente etapa, que es la 3 es la etapa del sueño en la que ya estamos descansando y, y, y si nos despertamos nos, nos vamos a sentir como ya confundidos porque estamos ya tan profundamente que nos vamos metiendo al sueño, de la reparación que así como que ya es cuando te saca de donde cuando te quedas dormido de repente te dicen hey cuando estás en la escuela de que despiértate, ya sabes. Y de que, ¿qué, ¿qué? pasó? Como que te fuiste, ¿no? Aquí nuestras ondas cerebrales son predominantes las delta. Y generalmente como que es cuando, está, cuando, cuando alguien puede ser sonámbulo o cuando se, se despiertan asustados, o sea, cuando alguien se hace en la cama. O sea, es una etapa en la que estás profundamente dormido, pero, pero todavía puedes despertarte y como que no saber ni qué onda, ¿no? Luego es la siguiente etapa, es, donde, es cuando ahí estamos ya adiós súper profundamente dormidos y eh, ya descansamos ahora sí que física y, y psíquicamente, ¿no? Ya ya nuestro cerebro empieza a bajar su temperatura, eh, empezamos a segregar ciertas hormonas, a dejar de segregar hormonas, ya no necesitamos la hormona del estrés porque ya, ya, ya nos vamos a dormir, ya vamos a reparar. Es cuando, es, es cuando realmente se repara nuestro cuerpo. Y finalmente... La última etapa es en la que soñamos como historias que sabes que estás soñando y, y, y nuestro músculo ya no existe. Ya estamos totalmente adiós idos No, ya ya estamos eh, profundamente inmersos en la reparación y las ondas que predominan aquí son las teta. Las tetas son el, como que el inconsciente. Ya estamos en la parte del cerebro en las que ya somos. Cómo se puede decir? Estamos conectados con quien somos. Empezamos a repararnos y todo. Son las ondas teta. En esta etapa, las ondas cerebrales son como cuando una persona está despierta, ¿no? Estás soñando, pero tu cuerpo está como que, que está como en el ritmo circadiano de reparación, en tu, tu presión está despierta, está, o sea, la presión arterial aumenta como si estuvieras en movimiento y los ojos también, pero los músculos están paralizados, o sea, no te estás moviendo, ¿no? Aquí es como les repito cuando soñamos y si nos despiertan, en ese momento nos vamos a acordar del sueño. Entonces... Cuando tenemos un ciclo de sueño completo, que, que es desde la etapa 1 que les cuento hasta la etapa REM, que es esta última, suele durar entre, dice este doctor, entre 90 y 110 minutos, ¿no? Teniendo generalmente cinco ciclos a lo largo de la noche. Entonces vamos pasando por estas cinco etapas, ¿no? Como que entre que despiertos, profundamente, reparando, profundamente dormidos. Otra vez, taca, taca, empezamos a mover los ojos. Es, es cuando sabemos que, que estamos entre el NREM y REM, que mueves los ojos, mueves los ojos, reparas, reparas, descansas. Mueves los ojos, reparas, reparas, descansas y, va, y pasas por todas las, las ondas cerebrales pertinentes para poder resetear el software que es nuestro cerebro tan mágico y maravilloso. Me, me impacta. Y durante este tiempo, nuestro cerebro... Se activa, ¿no? El cerebro se limpia de toxinas a través de, de un sistema similar al, al, al sistema linfático. Tenemos unas células que se llaman gliales, que son las encargadas de esta función, que solo trabajan durante un sueño profundo. Entonces, si no duermes profundamente y si está cansadísimo tu cuerpo, si, estás, si tomas este café, si, si, si ves el celular y estás constantemente expuesto a la luz azul de la noche, que tanto se los repito, el cuerpo no crea estas células, que son las células gliales, ¿Y qué pasa? No se desintoxica el cerebro. Entonces, gracias a la limpieza que realizan en el cerebro de estas células, se eliminan algunas proteínas que se descubrió que están asociadas con Alzheimer. Otra cosa muy importante es que cuando dormimos súper bien, el cuerpo segrega melatonina y serotonina, que, que, que ya sabemos que son las hormonas de la felicidad y el bienestar, ¿no? Y con esto nuestro cuerpo y nuestra mente está se siente muy bien y se nota cuando estás descansado y se nota cuando estás tranquilo, te sientes contento, te sientes con energía, tienes ganas de hacer cosas, actividades, ¿no? Pero si no dormimos de una forma correcta, nuestro equilibrio hormonal, que a veces no entendemos lo, lo ligado que está, se rompe. ¿Y qué pasa? El cortisol, que es la hormona del estrés, está rigiéndonos, ¿no? O sea, porque no logramos durante la noche en la reparación, que realmente esta hormona se vaya, decrezca o no, que, que, sea, que haya menos hormona y salga de nuestro cuerpo para el siguiente día volver a empezar, se podría llamar así. Y, y ahorita que les he explicado un poquito las etapas y las fases que pasamos al dormir, hay ciertas fases que si no las brincamos, como dice este libro, o sea, da igual que te duermas a las 2 y te levantes a las 8, o sea, no importa si te comes las horas en la noche o en la mañana. ¿No? Si madrugaste, y si todavía tu cuerpo necesitaba descansar o si te dormiste tarde y tu cuerpo ya te decía hace varias horas que necesitaba descansar. Da igual. La verdad es que hay una fase, que es la fase REM, que es la que, nos, que ocurre al final de cada ciclo y que hablamos que son varios ciclos cada noche. Y hay esta fase es aquella que se encarga de mejorar la memoria y como que la destreza de movimientos, de la energía, de, de, del desarrollo, de, del enfoque, ¿no? El sueño en esta fase ayuda a regenerar y recuperar algunos tejidos. Y entonces si no llevas a cabo esta fase, lo que empieza es que empiezas a, a perder la memoria, te empiezas a sentir confundido, abrumado por cada situación. Otra cosa muy importante. Mucha gente dice, ay, es que no, no duermo nada, me quedo jugando a baraja, fumando con mis amigas y viendo Netflix y no, no en flanco y no sé qué. Bueno, quiero que sepas que está mega relacionado el dormir a bajar de peso. O sea, cuando tú no duermes, Dejas de secretar lo que se llama una, una hormona que se llama leptina, que es la, que, la como la que suprime la, el hambre, ¿no? Y por eso, cuando duermes poquito al siguiente día, mu mueres del hambre. No sé si les pasa que se sientan así como que entre cruda y no, y como que tengo hambre, pero no, pero sí. Bueno, esto si lo haces continuamente, te, te va a hacer que subas de peso, ¿no? Entonces, por eso muchos nutriólogos, muchas personas que se dedican a la las nutriciones, que tienes que dormir para poder llevar un peso adecuado, para poder llevar una alimentación adecuada. No te puedo pedir que comas ensalada de kale si no duermes. O sea, está imposible tener una fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para dormir mejor? Parece muy simple, ¿no? Es como que, ay, solo duérmete, cierra los ojos y duérmete. O sea, pero no es así, pues, ¿no? Todos sabemos que muchas veces no es así. Entonces, lo que debes de hacer es tener como, como le llaman como higiene del sueño, ¿no? O sea, es una serie de hábitos que te van a ayudar a poder dormir de una manera más rápida para descansar mejor. Y, y les voy a pasar unos tips que son recomendaciones de. Hay un, hay un lugar que se llama World Sleep Society que te, que te da unos tips, pero están buenísimos, la verdad. Como tenerlos en la conciencia nos va a hacer llevarlos a cabo, ¿no? Si queremos tener una vida longeva y una habilidad de salud. Es muy importante establecer una hora para dormir y despertarte y cumplirla cada día. O sea, y decidir. Es que yo entre semana me voy a dormir a las 9 de la noche y, y, y voy a dormir 8 horas corridas. Y procurar ser rutinarios en ese tema. Tomar siestas menores de 45 minutos. O mejor no las tomes, o sea, depende de la sociedad en la que vivimos eh, o en la que vivas o de las creencias familiares o de las tradiciones, lo de la siesta, ¿no? A veces bromeamos con los españoles o, o no, o Ay, el que duerme siesta sí está que flojo, pero la verdad es que no, si tu cuerpo te está diciendo que estás cansado, necesitas dormir, pero este esta organización te dice que 45 minutos a lo mejor ya no, no, no te duermas, no duérmete temprano. Trata de no tomar alcohol este, durante la, durante la semana que quieres tener orden o, o mucha azúcar, ¿no? Y sobre todo comidas pesadas al menos cuatro horas antes de, de acostarte. Y es cuando empiezas a... como, como los americanos, ¿no? Que, que, que comen temprano y a veces entiendes un poquito que, que es como lo correcto, ¿no? Porque así tu cuerpo no está en la noche ocupadísimo en estar digiriendo y en cambio te está reparando, ¿no? Hacer ejercicio, pues ya saben que sin duda es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer. Enamora a nuestro cuerpo. Totalmente adiós a la cafeína seis horas antes de dormir. O sea, y esto te estoy, estoy hablando de café, té, o sea, sodas, chocolates, ¿no? Usar ropa de cama, o sea, para dormirte, que sea cómoda, que que, que, coma, que no te pique, que no te mueva, porque muchas veces decimos, ay, no, a mí me vale, pero no es cierto, no, no, no te relajas igual, algo muy importante, fíjense que yo a veces no lo hago porque ahorita con lo del Zoom, <risa> muchas de mis clases las llevo así sentada de mariposa en mi cama, pero, pero realmente el tip es, tu cama es para dormir, o sea, no para recrearte, no para trabajar, no para estudiar, o sea, que realmente sea un, un lugar en el que, di, que tú cierres tus ojos y te, y te duermas, ¿no? Obviamente tener almohadas y un colchón que sea cómodo, eh, que, haya, que la, la temperatura te guste, que no te dé mucho calor los edredones, todo esto. Es necesario, este, son cosas bien simples, pero a veces no las, no las, no las tenemos bien, ¿no? Eh, tener, ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer? Hay, hay sistemas eh, que existen que, que pueden ayudarte a variar la, la firmeza de, de la cama, ¿no? La de Sleep by Numbers. Y esto puede ser porque muchas veces la gente... Eh, este, este tipo de tecnología lo que, lo que hace es que te ayuda a corregir la postura mientras estás acostado, te ayuda a que no tengas dolores, te ayuda, no sé, son, son tecnologías que a veces que vale la pena considerar en los gastos o, o querer una, ¿no? Para, para regular la manera en la que dormimos y mejorar nuestra, nuestra forma en la que dormimos, ¿no? Otra cosa muy importante es, ay, a mí me vale me, me, muero, con el, me muero del calor, pero a mi marido le da frío. Entonces, bueno, eso, esos ajustes que tenemos como pareja, pero es muy importante porque regular la temperatura y la humedad es, es incluso algo muy importante para poder llegar a esas ondas cerebrales, esos, esas cinco fases que tiene que tener su cerebro para realmente descansar. Otra cosa muy importante ya para terminar, lo de las pastillas para dormir. Lo malo, lo malo y lo horroroso que son las pastillas para dormir. O sea, existen pastillas para dormir por prescripción que son mínimamente ayudadoras cuando no puedes dormir pero son definitivamente, según este doctor y según otros lugares en los que yo me he informado, incluso peligrosísimas, ¿no? Muchos estudios han descubierto lo, lo peligroso que es dormir naturalmente y profundamente, como lo platicamos en todo este podcast, te ayuda como a encementar o pegar nuevos pedazos de memoria que existen a este cuenta en el cerebro. Son conexiones muy fuertes entre ciertas como lapsos de circuitos de nuestra memoria que deben de existir, ¿no? Entonces es esencial, ¿no? Estas cosas que pasan en nuestro cerebro son esenciales para, para nuestra memoria, nuestra mente, nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Pero hay un grupo de, de investigadores de la Universidad de Pensilvania se dieron cuenta y le dieron a animales Ambien, ¿no? O un placebo eh, para examinar qué cambiaba en el cerebro mientras dormían los dos grupos, ¿no? Y como se esperaba, eh, dormir naturalmente como que solidificaba estas conexiones de la memoria que habían en el cerebro. En, en los que tomaron el placebo, en cambio los que les dieron Ambien, que es esto que mucha gente compra para dormirse no nada más no se llevaron a cabo estas conexiones que se deben de llevar para sanar sino que el 50% de las personas se sintieron más mal sabes empezaron a borrar ciertos recuerdos de su memoria entonces aquí te das cuenta que, pues que no, que la medicina no es el camino, que al contrario, pueden generar problemas, incluso pueden empeorar tu sistema inmune, perder la habilidad para pelear infecciones con una tasa de mortalidad mucho más alta que, que, que aquellos que, que naturalmente duermen. Entonces te empiezas a dar cuenta que pues no hay nada como lo natural, no no hay nada como, como buscar las formas de mejorar a nuestro cuerpo con hábitos, durmiendo mejor, apagando la tele, poniendo horarios, todo lo que les platicaba anteriormente. Ya para terminar, que van dos veces que me despido, pero y se me está, ya se me está pasando el tiempo porque ya llevo mucho tiempo hablando, pero nada más quiero que entiendan algo. La importancia de la exposición de la luz, ¿no? Particularmente la, la luz azul dominante, LED, ¿no? Esta luz lo que hace es que suprime. El, la creación de melatonina, ¿no? Y entonces hace que nos durmamos más tarde. Pues nos empezamos a dar cuenta que todos los focos de LED varían en su como en sus ondas de luz o eh, la luz que emiten, ¿no? Entonces vienen desde el color eh, amarillo a, a más blanco. Entre más cálido sea, más te ayuda a generar melatonina. Entre más fuertemente azules, más poderosamente apachurra esta hormona y no permite al cuerpo crearla. Estamos hablando de, de la iPad, de la tele, del celular, no de, de todo aquello que, que tenga este tipo de, de luz. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace es que... Va viendo la intensidad de la luz durante el día, pensando que todavía no se acaba, que no llega la noche nunca. Llegamos a nuestra casa, tenemos prendidos todos los focos, tenemos prendidos todas las computadoras, tenemos prendido mucha iluminación y el cuerpo empieza a generar todas estas hormonas de ¡Ah, no! Pero estamos despiertos todavía, ¿no? Hay que seguir actuando, hay que seguir actuando. En donde, como, como ya les platicaba, tenemos este sistema endógeno, que hemos hablado de, eh, del ciclo circadiano, en donde dice, pues sí, pero yo ya me quiero dormir, no me importa que haya luz, pero estoy agotado, entonces está muy confundido nuestro cuerpo, ahorita ya empieza a haber tecnología y carros y casas, sobre todo en el hemisferio este, sur, ¿no? que estamos, cuando, hay, o sea, cuando hay frío allá y que hay las temporadas frías para muchos lugares donde no sale el sol y el cuerpo lo necesita, empiezan a crear tecnología en donde hacen mímica de la luz natural de que el humano ancestralmente estaba acostumbrado a ver el rayito de sol que va saliendo en la mañana y entonces empieza a generar todas las hormonas para funcionar y luego el rayito de sol que se mete en donde empieza a crear melatonina porque dice hey time to sleep time to sleep ya empieza a ver mucha tecnología pero estamos con el celular con la luz azul y nuestro cuerpo está muy confundido entonces nunca llegamos a, a, a repararnos entonces bueno ya para terminar nada más les quiero decir de lo importante de hacer conciencia de esto, de lo importante de conocer este qué tipo de personas somos y entendernos cómo podemos mejorar nuestra productividad de una manera inteligente. Pero sin duda, a lo mejor si tú eres creativo en la noche, de levantarte tarde, permitirte no trabajar durante la mañana para realmente tener todas las horas necesarias y no forzarte a caer en un, en este cuadrado de nuestra sociedad, sino crear una sociedad en donde, oye, pues es que yo soy una persona creativa y, y prefiero un, un trabajo medio nocturno, no nocturno, ¿no? Pero que, que a las 7, 8 de la noche yo estoy súper creativo, ¿no? Y en la mañana, pues, me levanto tarde y entrar al mediodía, a lo mejor, a trabajar, no sé, como que Crear sistemas en los que conozcamos nuestra biología, nuestras aptitudes y nuestros dones y poderlos llevar a cabo perfectamente para ser unas personas brillantes y productivas y bueno espero que les haya gustado la información espero que les haya dejado algo que les haga hacer conciencia de cuidar a su cuerpo porque acuérdense que este cuerpo es el que se nos dio para vivir esta vida y si quieres vivir una vida espectacular necesitas hacer cambios espectaculares y bueno te, les mando un abrazo muchísimas gracias por escucharme nos vemos en el próximo episodio de lilymo live donde no dejamos de aprender para vivir nuestra mejor vida y ser nuestra mejor versión les mando un abrazo cuídense mucho nos vemos pronto bye bye